0: Hola, hola, hola. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital 818. Aquí nos juntamos de una forma un poquito más lúdica, un poquito más entretenida, pero no menos profunda, a conversar de un tema específico de la inversión inmobiliaria. ¿Para qué? ¿Cuál es el objetivo? Invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. Esa es nuestra meta. Para allá apuntamos, para allá vamos y nos dirigimos en esa dirección. Pero, como ustedes saben, todos los días tenemos algún eh, tema específico para tocar de la inversión eh, inmobiliaria, y hoy no es la excepción. Y el tema que tenemos preparado para el día de hoy es, y dice así, ¿Mi familia podría heredar mis departamentos de inversión? Bueno, una cosa es heredarlos, y la otra es con o sin deuda. Esa es la, la, la pregunta, yo creo, más importante. Todo, o sea, todos van a heredar, eh, mi familia va a heredar lo que yo tenga, eso está claro. Pero la pregunta, yo creo, del millón aquí es, ¿con o sin deuda? ¿Quedará pagado ese departamento o no quedará pagado? ¿Va a tener que seguir mis hijos o mi, mi, mi esposa, eh, mi, que, mis herederos? ¿Van a tener que seguir pagando? ¿Qué pasa si no pueden pagarlo? Entonces, al final estamos heredando algo eh, un bien, o estamos heredando un cachito. Esa es la pregunta. Y por allá nos vamos a ir cómo poder eh, cómo poder ir. Eh, ¿Cómo me tengo que preparar para ese momento? Porque a lo mejor tiene. Este es otro punto de vista que tiene la inversión en que muchas veces eh, no se ve. Entonces. A eso nos vamos a referir el día de hoy. Eh, con respecto a algunas instrucciones que, que quiero dar para nuestra comunidad, hoy día voy a tener dos invitadas, voy a estar rodeado de mujeres, me encanta eso. Viene Lady eh, Calambas, que es una... una eh, una, una inversionista que viene a darnos su, su testimonio, cómo lo vivió, cómo lo, qué pensó, qué ha hecho cuando venía para acá, eh, chilena, extranjera, cómo vivió todo el proceso, cuáles fueron sus mayores obstáculos que tuvo que, que superar y cuál es, el, para dónde va apuntado. Así que nos vaya a contar toda esa historia, a ver si tiene... Vamos a preguntarle si es que ella pensó en, 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 en heredar, qué pasaba, si, si a ella le pasaba algo, ¿eh? También vamos a ver si vio si ese punto, a lo mejor no lo vio, y hoy día mismo se va a enterar de qué, eh, cuáles son las acciones que hay que tener para aquello. Eh, y también va a acompañar Francisca Corrales, eh, nuestra jefa del área comercial, para que un poquito vayamos tocando este tema y vayamos viendo cómo se va dando, eh, cómo lo ven ellos en su, en su su cuando tienen el día a día. Ellos son del equipo comercial, el que asiste después de la reunión con los analistas, que te guía y te lleva por este camino. Cualquier duda va aclarando en caso de tener para poder llegar a firmar las promesas y también a, a, a recolectar todos los papeles necesarios que necesita, todos los documentos que necesita en la inmobiliaria posterior a la eh, fecha, a, a la reunión que tú has tenido. <ríe> y aquí el señor director ya pone. La clase 1. ¿Cuántos días nos quedan para la clase 1? Que es el momento que nosotros nos estamos preparando. Para allá estamos apuntando. Todos nuestros esfuerzos durante esta semana y la semana que viene vamos a estar eh, viendo, revisando obstáculos, revisando atajos que hay para distintos puntos de vista como el que vamos a entregar el día de hoy referente a la inversión inmobiliaria. Y la clase 1, ahí como lo dice nuestro reloj contador, eh, dice 11 días, 10 horas, 36 minutos. Es el tiempo que nos queda eh, para comenzar la clase 1, que va a ser el día lunes, en 11 días más, de este, este lunes al lunes que viene. Eh, si no me equivoco, a ver, señor director, si me avisa cuál es la fecha exacta, que todavía no la tengo en mente, eh, pero debería ser por ahí, por el 10, 10 de octubre. Ah, ahí está. Ahí está, ahí está. La clase 1 va a ser el 10 de octubre, exactamente a las 19 horas. La clase 2. La clase 1, los siete pecados capitales. La clase 2, tu verdadera capacidad de inversión. La clase 3, estrategia de ciclos y super ciclos. El viernes 14, chiquillos, antes que hagan la previa, los más comprometidos van a estar ahí de 7. Son más o menos duran una hora y media las clases. Así que ahí se pueden coordinar. ¿Para qué? Nos preparamos para este workshop para descubrir lo que no hay que hacer en la clase 1 lo que sí hay que hacer en la clase 2 y cómo escalar esto cómo llevarlo a una estrategia a largo plazo que yo pueda tener uno dos tres departamentos 5, diez departamentos vaya a saber el número que tiene uno porque cada estrategia es personal nuestro objetivo principal es para que las personas que no tienen idea pero no saben absolutamente nada de la, de la inversión inmobiliaria puedan al inicio, antes de la clase 1 eh, que no sabe nada antes de ese momento termine la clase número 3 siendo capaces de generar su propia estrategia de inversión. ¿Para qué? Porque les vamos a poner una oferta, un lanzamiento oficial donde hemos negociado con alguna inmobiliaria y el proyecto que hemos negociado eh, viene a Viene a, a. Viene como. A ver, ¿cómo lo decir? Se si si fue la palabra. Viene a superar, ¿cómo nos muestra para superar todo lo que hemos eh, aprendido durante esa semana? como ese proyecto en sí derriba todos esos desafíos que tenemos nosotros para el momento de invertir en departamentos y lograr que se paguen solo. Ahí también está el botón naranja de descargar el estado situación que es muy importante si tú quieres hacer una reunión, si tú quieres saber cómo estás hoy, es como una selfie el estado situación te va a, te va a decir para eso, tus datos personales, eh, cómo estás económicamente, cómo estarías parado hoy día, ¿eh? me saco una selfie, descárgalo, llénalo pídete una reunión de análisis, ahí el señor director va a estar eh, poniendo, y al final del programa vamos a decir cuál es el link para pedir estas reuniones gratis, y llegar con eh, esta, este, esta situación que te va a servir muchísimo para crear, ya empezar a vislumbrar tu estrategia. Y si no estás en la comunidad, ingresa al paso 1, paso 2, paso 3, va vas a ingresar a otro grupo de WhatsApp, después te va a llegar un correo de confirmación, y ya estarás en la eh, ya estarás en nuestra comunidad, con estos tres simples pasos compártelo con tus amigos compártelo, el, el link que está ahí abajo, brokerdigitales.com slash workshop, brokerdigitales.com slash instrucciones, vas a ir directamente a esta página, entonces con eso dicho, señor director eh, no sé si estarás lista, Lady Calambas que es una, una eh, viene a darnos su testimonio una inversionista que vamos a ver desde dónde viene cómo inició esto, cuándo le picó este bichito y cómo llegó a invertir. Así que, eh, señor director, cuando usted quiera, por favor, haga pasar a nuestra invitada especial, la señorita Lady Calambas. Hola. Mi Lady, como decía un monito, me acuerdo de un monito que dije, ¿cómo estás Lady Calambas Méndez? No te escucho, estás, estás mudeadita. Estás ahí sí, ahí sí, Ay, sí, creo que ahí sí. sí. Que... Ahora sí, ¿cómo estás Lady?
1: Muy bien, ¿y usted.
0: Bien, pues un gusto tenerte por acá y conocerte, qué gusto tener aquí. gente. Por tu acento ya sé que no eres chilena. Eh, <ríe> Correcto. De Venezuela... Si no de, digo, Colombia. de Colombia. De Colombia, de Colombia. Entonces, Exacto. te dejo para que te presentes, porfa, tu nombre y nos diga a qué te dedicas, qué edad tienes, eh, familia, casada, soltera, en Chile, cuánto tiempo, todo aquello.
1: Bueno, mi nombre es Leir Calambás, eh, tengo 31 años, eh, vivo acá, justo ayer cumplía 8 años acá en Chile. ¿En ah, llégate jovencita, llégate jovencita. Sí, 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 llegué de 23, de 23 llegué claro. acá. Eh, sí, no sé. y bueno, me dedico actualmente a trabajar en una distribuidora de alimentos que es transnacional
0: eh, y eso no sé cómo No, no te preocupes Oye, y cuéntanos un poquitito ahí que te estoy poniendo para que te vean también en, en Instagram ahí te vemos, perfecto. Miri, miri para el otro lado, ahí estamos eh, Cuéntame un poquito qué ¿cuándo conociste este tema de la inversión inmobiliaria? ¿Cuándo venías con este bichito dentro de poder invertir?
1: Bueno, eh, creo que recién llegada acá, como pasado dos años, en algún momento vi y dije, eh, me gustaría comprar algo. Pero bueno, ahí te encuentras como con la primera barrera, donde me dijeron, eh, eres extranjera, ¿tienes residencia definitiva? Y yo, eh, sí, sí tengo. Y ah, fue mira. como... Sí, la mía fue súper rápido, la verdad, eh, pero fue así como te pedían, no sé, en ese tiempo a los chinos pedían el 10%, a nosotros pedían el 20% y como que dices, guau, wow, ¿de dónde saco tanto? Eh, y como que te pedían así demasiada antigüedad y yo digo, yo vengo llegando, no, no tengo todo lo que tú me pides. Entonces, claro. como que por ahí fue el primer desánimo y dije, bueno, ya, será esperar y lo veré después. Eh, yo creo que por ahí en la mitad de la pandemia de pasado, el primer año, como que en algún momento me salió un video de ustedes. Y dije, no sé, como que eso de tan bueno no dan tanto. Y lo dejé pasar. Y hace, que será? Más o menos como unos seis meses, más o menos. Eh, volvió y me salió nuevamente, pero entonces ya empecé yo a seguir, pero ahí como en la sombra, ¿no? Y a ver y a leer todo lo que ustedes hacían. Eh, y a buscar por todo, me inscribí Busqué todos los videos, creo que me dediqué como tres fines de semana a ver muchos de sus videos y aparte como a contrastar que si era verdad o no era verdad lo que ustedes decían, hasta que como que me decidí dije, bueno, ya, me voy a, a, a inscribir en un lanzamiento,
0: a ver qué hay qué resulta. Claro. ¿Y cómo qué resultó? Cuando, cuando empezaste a ver, eso, eso me interesa, cuando empezaste a ver eh, los, los, los eh, workshops, ¿sentiste que había algo que tenía que superar como un obstáculo importante que hiciste si chutar. Esto, esto sí cumplo, esto sí cumplo, pero por aquí me puede costar un poquitito. ¿Sentiste algo así? Bueno, yo creo que mi
1: mayor temor siempre fue ese famoso 20%, ¿no? Que cuando te lo dicen, es que tienes que tener, ejemplo, que ustedes siempre toman los 100 millones, tienes que tener 20 millones de pesos. Ya, como que siempre la cifra ya te alarma. Y uno dice como... Eh, bueno, tengo una parte, pero no tengo todo que puedo hacer. Entonces, como que siempre esa es una dificultad, ¿no? Y saber si el banco eh, te va a aprobar o no te va a aprobar. Entonces, creo que esos fueron como mis, mis dos miedos, eh, como que, digamos, de una u otra manera, sin querer, yo ya venía preparándome eh, con todas las recomendaciones que ustedes dan y todo. Pero siempre eso, yo te diría, el 20% y el si puedo tener el crédito
0: no, eh, creo que fueron como mis mayores eh, temores el financiamiento principalmente los ahorros, todo eso por ahí, por ahí va lo que yo, ¿ya? Mira. y qué pasó, cómo lo solucionaste cómo cuando llegaste ahí a, al, al, al momento de inscribirte cuando viviste el workshop que después te voy a preguntar tu experiencia cómo resolviste cómo se fueron resolviendo estas dos variables que tenéis tanto miedo bueno eh,
1: la primera fue, dije, ya vamos a un, a un lanzamiento, eh, vi un, en este caso, me vi todas las clases a pesar de que ya las había visto, volví, las vi, dije que no me iba a saltar nada y bueno, agendé mi reunión apenas, eh, porque siempre abren como una preinscripción pum, no me la perdí, pagué y, y agendé mi evaluación, luego vi el, cuál era el proyecto y ahí eh, me evaluaron, me dijeron que estaba bien, era un proyecto de entrega inmediata.
0: Ah, ¿Cuál, ¿el, el cual invertiste?
1: No, bueno, pero es que ese no invertí. Pero el primero ah. que yo hice fue entrega inmediata. Y, y dije, pero lo que más temor me daba era el, el tema del financiamiento. Entonces, la, la ejecutiva, la asesora me dio el contacto para que me evaluara, tanto por banco como por mutuario. La verdad que ninguna de las dos opciones me dio como el financiamiento, así como inmediato. Entonces, ahí lo que hice fue ver una opción ya como a un mediano plazo, a una entrega a un año más o menos, que fue la opción que yo conseguí, que es de Andes.
0: Perfecto, perfecto. Mira, viste, te fuiste, iba por una entrega inmediata y dado la, la reunión ahí con los analistas, te dijeron, no, 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 no armemos mejor esto y nos vamos para una entrega un poquito más futura. Qué buena, y tener un súper buen proyecto que lo, a mí me encanta ese, ese, ese proyecto. Oye, eh, Lady, ¿y cómo...? Mmm, ¿Cómo, cómo, va, cómo, ¿Cómo tienes enfocada tu, tu, tu estrategia? ¿Cómo, cómo bueno, para... lo prim...
1: ya, bueno, lo primero, eh, yo tenía ahorros y, y creo que eso es algo que solo no te dan, que tenés esos porcentajes de descuento, de que si das tanto, un descuento, de que si pagas en menos cuotas, otro descuento. Y es una estrategia que te ayuda mucho el asesor, te dice, ok, a ver, ¿qué tienes tú? para ver de dónde más puedes ahorrar. Entonces, y eso uno solo cuando va a comprar, te dicen, este es el precio y ya está. Y capaz te dicen, hay tal descuento, pero es como que eh, todo lo que ustedes dicen te abre los ojos más allá, como que uno ve un poquito, pero ahora lo conoces todo. Entonces, obviamente, porque ustedes negocian en conjunto, como que uno ve mucho más beneficios. Eh, mi idea es que de aquí a un año tengo yo el, la entrega, entonces, estoy pagando todas las cuotas mensual, mensual, también de un aporte inicial. Eh, y una vez, y ahí como que yo no usé la estrategia del IVA, entonces como que entraría, estaría limpia y mi idea sería ir con un segundo a través del, de la recuperación del IVA.
0: Ah, mira, ya la tenéis clarita.
1: Sí, la verdad, sí. La
0: bueno. O sea, vas a, te va a recibir el departamento, <risa> vas a recuperar el IVA. Y con eso, partes con ahorro ya para otro, para otro departamento.
1: Exactamente. Y son estrategias que yo nunca me hubiera imaginado, nunca me hubiera pensado. O sea.
0: ¿Y qué pensabais, antes, qué pensabais antes? de ¿Cómo, cómo veíais este tema de la inversión inmobiliaria? ¿Pensabais que en un plazo de un par de años ya quizás podrías estar teniendo dos departamentos?
1: No, no, la verdad que nunca. Siempre, bueno, lo primero que uno piensa es como el sueño de la casa, ¿no? Eh, y la verdad que yo quería más casa que departamento, entonces yo dije, ese era, pero siempre veía y lo veía inalcanzable porque lo veía muy lejos, porque los veía muy caros, porque no sé mucho, incluso estaba pensando, yo dije, eh, tengo que decidir si compro aquí o compro en Colombia, pero como que no voy a poder comprar las dos, y esta es como una estrategia donde puedes hacer las dos cosas.
0: Mira, oye, ¿y qué pasó cuando ya invertiste? ¿Lo hiciste calladita o le preguntaste a tu familia? a tu... ¿Le contaste a alguien o no?
1: <risa> o sea, ver. la verdad no le conté a nadie. Eh, bueno, no sé si alguien me está viendo en alguna red social, pero no nadie tiene idea. Nadie tiene idea, te digo.
0: Lo hiciste calladita,
1: calladita. Calladita, calladita. No se dicen que las cosas que se son calladitas salen mejor. Sí, pregunté, oye. investigué, y le, le, así como le preguntaba a alguien, ve Pepito, ¿tú qué piensas de esto? Pero no como el yo estoy en esto, el yo estoy ¿Eh? haciendo
0: esto, el yo ya tengo esto, no. ¿Y qué te decían? ¿Qué te decían cuando de, oye mira, estoy siguiendo estos gallo que salen por internet y parece que, no sé, quizás quisiera invertir, ¿hacía esas preguntas o no? Sí, sí. Se, ¿Has
1: visto algo? Y me dijo, sí, a mí como que me han salido, pero igual, fíjate, no, no, yo estoy curioseando nomás ahí viendo. Porque eh, a veces es como la gente, como que si ellos no saben o no han tenido la experiencia, de repente no te pueden creer. Entonces, también busqué, por ejemplo, círculos de gente que ya ha comprado, cómo compró, o, o que quizás está en el proceso, y de repente yo le dije, hey, pará. Por ahí no es. Te voy a mandar un video donde qu quizás yo no soy experta, pero he aprendido algo. Yo creo que eso te puede servir.
0: Mira, que ya estáis dando consejos. <risa> Me encanta. Ya voy a ser asesora después. ¿eh? <risa> Oye, eh, eh, no, qué entretenido. Y es no, ¿Cuándo vas a contarle a alguien? Bueno, aquí no te está viendo nadie en estos momentos, hay 90 personas. Eh, internet, a ver, la sea? verdad
1: que ya subiste a Instagram, no sé, ahí te digo, no sé.
0: <ríe> Oye, y, y ya que bueno, consulta, casada, soltera, eh, hijos, porque estamos tenemos un tema el día de hoy, que es eh, cómo podría, cómo la, la, la herencia de estos casos que te pase algo, eh, ¿Cómo lo podríamos resolver? ¿Tuviste algo, te preocupaste de eso antes de, o te haya quedado al programa viéndolo para saber más o menos cómo ha apuntado?
1: Bueno, eh, no soy soltera, no uh -huh. tengo hijos tampoco, pero siempre el, ¿qué pasa con lo que yo generé acá? Ha sido una pregunta para mí. Yo tengo una sobrina y siempre he pensado en como todo para ella, ¿no? Eh, entonces, bueno, si en algún momento llego a tener hijos... Claro que me gustaría y siempre, creo que eso ha sido desde lo que llegué acá, siempre he visto la manera en cómo pueden ellos recuperar o, o reclamar como todas esas cosas y, y no la deuda, ¿no? Que no les claro. quede la deuda, sino que les quede la inversión, el activo. Entonces, eh, en algunas cosas sé, pero por ejemplo en el caso de, de, de estas compras, no sé, creo que hay un seguro de por medio, pero no estoy ahí muy bien enterada.
0: Muy claro, Oye, Lady, ¿qué le diría a una persona que está dubitativa? Quizás están las mismas dudas que tenía tú en un principio, que si esto es real, que si vas a poder llegar, si realmente se cumple la promesa de que puedes llegar a firmar una promesa comprometida como tú lo hiciste. Eh, ¿Qué le diría a todas esas personas que quizás andan dubitativas el día de hoy? Bueno, lo primero
1: que les diría es que si sientes que tu círculo no te puede apoyar, hazlo solo, con miedo, sin miedo, pero hazlo. Eso es como lo más importante. Y la verdad que no pierdes nada, creo que para mí el, el, esa garantía de pagar eh, como la reserva que es mínima y saber que te la pueden devolver si tú dices, ¿sabes qué? No quiero. Es una manera de, de, de ir, de arriesgarte y de salir de esa duda. Entonces partir por ahí eh, y si tu círculo te apoya, entonces nada, con más razón te van a dar fuerzas y te habrá ese apoyo para que puedas seguir.
0: Buenísimo, buenísimo. Oye, Lady, me encantó tu testimonio, me encantó tu, tu, tu fuerza, eh, tu, tu tenacidad, eso, no, no cualquiera hace eso de, de, de hacer esto sola, eh, de ir buscándolo sola, de ir estando sola, y ahora imagínate, ya le estáis dando consejos de inversionista,
2: <risa> <risa> consejos
0: de inversión a tu ejemplo, <risa> <risa> lo encuentro maravilloso, pero me encanta tu cachado que los caballitos cuando van corriendo las carreras van como con una... que, que no miran para el lado, así te, así te siento. Te pones Eso decía que... mi papá. Vas para adelante, claro, vas para adelante, no importa lo que pase a tu, a tu lado, tú tienes un objetivo claro y se nota. Te felicito de todo corazón, me encanta cuando personas, incluso desde afuera, que ya tú prácticamente, eres chilena, eh, te hemos sí. acogido aquí eh, hace ocho años, así que claro, era uno de los extranjeros que viene a aportar a nuestro país y siempre van a ser reci bien recibidos te mando un abrazo grande ah, la pregunta de rigor ¿podemos compartir eh, tu testimonio en nuestras redes sociales y de repente en esos videitos?
1: bueno, eh, no sé si van a volver a olvidar
0: <risa> <risa> Va a estar ahí, no te preocupes no te preocupes Lady pero podemos, pero, ¿cierto? Sí, 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 sí podemos. Sí Me podemos. parece. Te mando un abrazo grande y yo creo que no va a ser la última vez que nos veamos acá, porque después vamos a ir viendo ahí la gente cuando firma y después ya cuando se hace realidad, como vieron de la experiencia Exacto. y todo aquí. ¿Ya? Exactamente. Te mando un abrazo grande, Lady, y nos estaremos viendo pronto. Las puertas de Brooklyn Digital abiertas de par en par para ti. ¿eh?
1: Ah, ahí estoy, ahí estoy siguiendo y viendo, y, y como que siempre que veo un nuevo lanzamiento, igual también quiero, no, pero calma, 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 pero quiero otra cosa, calma, calma
0: todo, Pero todo se puede, todo se puede. Un abrazo <ríe> claro. grande, Lady. Lo estamos viendo, que te vaya bien. Chau,
1: bueno, chau. cuídate, chao. No.
0: Oye, qué buen testimonio el de Ladies, Ahí estuvo, miren, le mandaban hartos corazones mientras he la estaban viendo. Parece que más de alguna amiga o algún amigo la veía. Ahí sigue mandándole corazoncito. ¡Uy! Tenemos ahora a... Eh, vamos a seguir con el programa y vamos a ver, ¿viste? este, este. Justo le pregunté a ella, ladies, si lo había visto y la verdad es que no lo, no lo había visualizado ella. Este, ella decía, bueno, ¿qué pasa si yo invierto? ¿Qué va a pasar con esto? Así que ahí lo vamos a ver. Y para eso no voy a estar solo hoy día. Eh, Fran, no sé si me mandaste, no te veo en Instagram para tu solicitud. Así que, mientras tanto, señor director, por favor, haga pasar a este escenario a la señorita. Ahí está, déjame ponerlo ahí. Perfecto. Ahí estamos, correcto. Perdón, señor director, pero esta cuestión... Mira, más encima si no, se me fue para allá el... el... Ay, ay, ay. Ahora sí. Ahí ya veo los grandes. Así que, por favor, señor director, haga pasar inmediatamente a nuestro escenario a la señorita Francisca Corrales.
3: Hola, hola. ¿Bien? ¿Y tú?
0: Ya. Y también, ahí se me escucha, sí, se ¿Eh? escucha perfecto. ¿Eh? Sí, ahí veo todo. Y te veo por ahí acá por Instagram también. ¿Cómo está mi chica dorada? ¿Ah, la chica dorada, la bien, paulina, sí, la,
3: la
0: chica dorada de broker Digitales.
3: ¿Tanto tiempo ah, sin venir?
0: ¿Tanto, ¿tanto? tiempo? Bueno, si andás de vacaciones, pues, ah, andai. Por ahí, para ti Por eso te teníamos que reemplazar, no te veía cerrar Pero bienvenida nuevamente oye, Fran, mira, tenemos un tema re importante hoy día, y te cuenta que este es, un, este es algo que el, el, nuestro inversionista como Lady eh, no visualizó antes, dijo, bueno, ya yo estoy invirtiendo, me preparé, estoy pagando el crédito, la devolución del IVA, ya voy a sacar mi, mi crédito hipotecario cuando corresponda, el pie lo tengo clarito, pero ¿qué pasa si, 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 si me pasa algo? Eh, algo que todavía no está muy, muy, muy visualizado. Y aquí es... El tema del día de hoy dice, mi familia podrá heredar mis departamentos de inversión. Y también había un, un, un dato importante de ella. Eh, ella decía, yo quiero todo para... Yo no tengo familia en estos momentos, una chica joven, eh, sí. pero en algún momento podría pasar. Y si no, eh, tengo una sobrina a la cual yo quiero mucho, y quiero heredar todo la, lo que yo haga. Entonces, ahí vamos a ir... Eh, eh, escudriñando un poquitito cómo funciona este tema de las... Eh, cómo va vale las gerencia. ¿Qué pasa con mis departamentos? ¿Por qué eh, cuando nosotros decimos qué manera de dormir tranquilo al yo tener una, un departamento de inversión? Es precisamente por lo que vamos a ver el día de hoy. Así si que... Partamos, partamos. ¿Qué dice aquí? ¿Tienes un plan...? Eh, tiri, tiri, tiri. Tienes un plan para tu futuro o el de tu familia? ¿Tú tenías algún plan, Fran, no? ¿Lo tenés visualizado más adelante? Eh,
3: yo creo que, sabes qué? También escuchando el testimonio, creo que pasa que a veces uno no, no está tanto pensando como, ah, me, después, cuando fallezca. Yo creo que pasa más cuando uno, claro, tiene hijos y ahí obviamente te preocupas en el caso de que no vas a estar, qué va a pasar con tu hijo. Pero si uh -huh. no, creo que igual es difícil ponerse en esa posición, como decir... En el fondo como, ya, yeah, el día de mañana cuando no esté, ¿qué, qué va a pasar? ¿Qué, qué, uh -huh. ¿A quién le dejo algo? Entonces, yeah. eh, por ejemplo, en mi caso, eh, yo la verdad como a futuro como herencia no lo he pensado tampoco. Pero en Perfecto. realidad sé que esta opción existe porque obviamente he estudiado el tema, eh, es a lo que me dedico, pero lo uh -huh. sé. Pero no es algo que en el fondo haya buscado porque en verdad estaba buscando eso. Es como yeah. un, un beneficio adicional. En el claro,
0: claro. lo que pasa es que también eh, eh, puede ser un poquito de, 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 depende, depende mucho del punto de vista y en, en la etapa de la vida que uno esté pues yo, yo ya tengo hijo, tengo una hija de, 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 de va a cumplir oh, que son María José, cumple 16 años ahora la próxima semana y me pidió hacer una fiesta ¿Ah, que te terrible oh, estas cosas yo no, no, no sé está, yo no estoy preparado para eso Francisco Corralista pero tú sí, sí, sí. pero tú Sí, no, 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 te voy a, ir a ver a todos estos niñitos que van a andar dando vueltas, no, 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 Eso. no, no me preocupa, me preocupa, Sobre me
2: preocupa.
0: me preocupa de sobremanera, pero por ejemplo tú estás ahí empezando a formar tu familia, ¿eh? tú claro. estás ahí con tu pololo, ya van a ser que tienen planes de irse a ir juntos, uh -huh. bueno, ya están viviendo juntos, pero ya están formalizando y comprando casa, invirtiendo también, y más adelante veremos qué pasa. Bueno, veremos qué pasa si este cristiano no se pone las pilas. ¿eh? Mientras claro. no ponga la roca, mi hijita linda, ¿eh? como decían los... Lo, 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 mientras no venga con la roca a este niñito, usted no la saca de acá de la casa. ¿eh? Usted no hace nada. ¿eh? Así que turquito vamos poniéndonos las pilitas, así ¿eh? si me está escuchando. ¿eh? Oye, pero en el fondo ustedes están visualizando recién. Nosotros vamos ya, vamos un poquito más adelantado y precisamente no, no, nos fijamos en esto porque... Cuando uno ya empieza a tener familia, tiene planes. ¿Qué va a pasar? Y uno quiere dejarlos un poquito solos en caso de que, de, que una, de que alguien de la familia falte uh
2: -huh. En
0: mi caso me pasó, eh, la mamá de Rafaela falleció hace ocho años, ya llegó, va a cumplir uh -huh. 16, imagínate, ya hemos ocho años uh -huh. viviendo juntos. Por lo tanto, mi objetivo de vida es distinto y es eh, dejarla lo más uh -huh. eh, asegurada posible. Bueno, uno va a faltar en, en, en aquellos momentos, pero la idea es que económicamente tenga un, un, un buen pasar y no tenga que estar luchando, luchando tan fuerte día a día. Así que eh, por ahí, como te digo, van cambiando. De un minuto a otro las cosas pueden, pueden, pueden ir moviéndose. Pero para eso hay que tener un plan, ¿no? para, hay, que tener un plan hay que tener una estrategia. ¿no? Y aquí, como lo decíamos, mira ¿cómo podrías proteger normalmente el futuro de tu familia? Mucha gente empieza a, a, a visualizar esto antes, no sé si te han llamados de, de compañías de seguro, como Medlife, sí. eh, cómo se llama, uh -huh. Principal, muchas veces también, todas estas compañías de seguro, no sé cuál es más, consorcio, también dan este tipo de de, de, ¿cómo se llama? de herramientas, uh -huh. y eh, aquí nos metemos rápidamente en los seguros de vida, ¿eh? seguros claro. de vida o contra accidentes. ¿Han ofrecido alguno alguna
3: vez, Fran? Sí, también llaman de los bancos a veces, de los mismos bancos también eh, te llaman y te ofrecen seguros de vida o contra accidentes en caso claro. de que te pase algo, invalidez a veces también te, te dicen.
0: ¿Y ¿He tomado alguno, no? No, la no. verdad es que no. Yo sí. ¿Sí? yo sí, fíjate, sí, yo sí, fíjate, tomé uno, tomé uh -huh. un seguro de vida producto de que dije, chuta, ¿sabés qué? Tengo un gran problema. Eh, yo estoy invirtiendo, estoy realizando inversiones, uh -huh. pero la estaba haciendo a futuro entonces uh -huh. hay, un, hay, un, hay un punto ahí que nosotros vemos que es bien complicado uh -huh. eh, que es cuando yo hago una inversión a dos o tres años, yo mientras estoy pagando el pie, sí, es bonito una, uh -huh. pero qué pasa si, si me ocurre algo en ese, en ese, en ese periodo ¿no? ¿cómo yo podría subsanar? porque claro, mientras yo no firme la escritura, no la promesa de compraventa, ojo mientras yo no firme la escritura yo no tengo nada no, 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 no hay un seguro que me proteja a mí en base a eh, si yo, a mí me pasa algo, eh, principalmente lo, los seguros de vida actúan cuando hay una muerte o una invalidez superior a los dos tercios ¿ya? Eh, para, que, para la gente que no sabe, cada parte de nuestro cuerpo tiene un valor sí. tiene una valorización y cuando uno tiene un dedo, una mano un brazo, una pierna entonces, cuando hay una, una invalidez que me permita realizar superior a los dos tercios, también corre como que estuviera, eh, ¿cómo se llama? Corre el seguro, se activa completamente. ya Eso pasa con los seguros de ahí. Y, bueno, lo general, el, es poner una plata mensual que te la van descontando y hay distintas herramientas. Unos con ahorro, unos sin ahorro, unos que te cubren la cantidad de UEFs, otros que... Van, las puedes ir sacando. Entonces, hay una gran variedad de herramientas de seguro de vida y contra accidentes en el mercado. Pero nosotros detectamos ahí un, un, un dolorcillo que puede haber y que esperamos verlo y resolverlo más adelante para nuestros sí. nuestro inversionistas. ¿sí? Pero el seguro de vida yo principalmente lo tomé y dije, mira, mientras no me pasen los departamentos, mientras sí. no firme la escritura con el, ¿cómo se llama principalmente con el banco, porque es el banco el que te da ciertos seguros que te protegen contra uh -huh. sismos, incendios, y también el famoso seguro de desgravar. Pero, mientras yo no haga eso, no tengo nada. O sea, lo único que van a hacer si yo me muero es devolverle la plata que yo le había pasado a la inmobiliaria. Claro. Nada más. Eso va a ser lo único que, que, que voy a ver, ¿cachai?
3: Claro, nada más.
0: Entonces, ¿qué otros eh, qué otras herramientas yo podría encontrar quizá en el mercado para poder eh, uh -huh. proteger? Porque Aquí hay, que hacer ojo, aquí hay que tener ojo. Cuando yo tomo un seguro de vida, me piden poner a mis herederos. Entonces, claro. yo pongo a mi heredero, en este caso puse a mi hermana y a mi hija. Para que mi hermana... Ay,
3: razón, sí tengo.
0: Me acabo ah, de ver que tengo. Ah, ¿y a qué pusiste?
3: Me no, bueno, no no lo el de los
0: no. ¿Pusiste al turco o pusiste al turquito? Al turquito tu perro. Pero
3: en ese voy a poner. Pero me dijeron ¿Ah? pregunté si iba a poner al
0: perro no no no, no todavía mira mi, mi hija yo ya le dije mientras no no lo ponen al perro no al, perrito, pone al, perrito,
3: ah, al
0: perrito al turquía que no
3: se podía incluir no al... no
0: se puede no, no se puede así que
3: puse a mi hermano y a mi sobrino
0: muy bien muy bien viste turco ponte las pilas ¿eh? claro. <ríe> no estáis ni siquiera en el seguro había todavía
3: ¿eh?
0: <ríe> ay 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 me va a retar el turco pues cuando nos juntemos <ríe> <ríe> Oye, aquí está. Cuentas de ahorros, acciones y más otros tipos de herramientas que tenemos para poder asegurar a nuestra familia. ¿eh? Cuentas de ahorro también. Ahí es súper fácil. Ahí te dicen, mire, te ponga la platita aquí, pásemela. Yo trabajo mientras con ella, pero le paso un interés que queda acordado desde el primer momento. Oye, esta cuenta de ahorro te va a dar un porcentaje eh, fijo al, al año. Pase lo que pase, pero yo te voy a dar eh, este porcentaje, bueno los general son bajitos bajitos, bajitos eh, y ahí hay que verlo, acciones para arriba, para abajo, para arriba, para abajo para arriba, para abajo, hemos visto cómo de repente se pega hay, hay, hay por ejemplo yo había comprado acciones de LAN cuando yo trabajé en LAN, y después las ¿Sí? vendí y cuando las compré, las compré pero baratísimas, baratísimas, me acuerdo que en ese tiempo eran 200 pesos una cosa ¿Ah, ¿sí? impresionante sí no, pero estoy hablando hace mucho ¿Sí? tiempo atrás y quedaron ahí, quedaron ahí, empezaron a crecer, empezaron a crecer. En algún momento, cuando, cuando, cuando me separé, no sé por qué, tuve que echar mano a un montón de cuestiones para poder, eh, para poder cumplir con las deudas que había quedado. Eh, y, la, y, la, y, la, y bueno, y me dijeron, oye, mira, qué bueno que esté vendiendo esta acción así. Le es que dije, son, son poquitas, no es mucho, pero también apoya. Pero resulta que empezaron a subir, a subir, a subir. Y viene esta cuestión de la pandemia, que se cierran, que no pueden volar, para abajo ¿Para las hacer? acciones delante. Claro, sí. para abajo las acciones delante. Y después digo, ah oh, mira, ahora sí. No, entonces, empezaron, empe, yo veía la volatilidad, de esta cuestión, de repente, pucha arriba, de repente abajo, y cuando está ahí abajo trata de no venderla te dicen no hagan la pérdida, y espérate otro. Tienes que esperar años y años y años y años y años. Pasó lo mismo con las famosas cripto, las famosas sí. criptomonedas que están, pero con la noche, o sea, ¡Oh! ¿cómo no tienes cripto? Ajá. Estás perdiendo te estás perdiendo la fortuna de tu día, vas a ser millonario con la famosa cripto. Claro, que compró al principio. Entonces, ¿cuál fue la primera eh, transacción que se hizo con una criptomoneda? No. Una pizza. ¿Compraron una pizza? Ay,
3: creo que sí, conocía esa historia, sí. pero no sabía que era la primera, primera
0: compraron la primera transacción que se hizo que como lo primero que se vendió un compadre le dijo oye no tengo plata te pago con cripto claro. ya pues yo también con cripto págame con cripto pum y transaccionaron una una, una pizza dos o tres criptos imagínate lo que sale hoy día un claro. un un bitcoin no sé cómo se llaman hay varias hay varias por ahí pero esa fue la primera transacción y también lo hemos visto aquí algunos inversionistas nos han dicho oye esta cuestión eh, fue bueno pero la verdad que no está tan buena la obra. No está tan buena la cosa. Y ahí podemos encontrar un montón de herramientas. Fondos mutuos, eh, fondos de inversión también que te ofrecen. Entonces, cuando uno piensa en dejarle algo, es y, y aquí, hay un, aquí hay, un, hay un detalle importante, es lo que yo pueda producir. Es claro. lo que yo puedo ahorrar. ¿Cuánto yo puedo ahorrar? ¿Qué ¿Cuánto yo puedo hacer? Pero... ¿Qué pasa cuando, cuando puedo yo tratar de invertir en algo que solito vaya creciendo y me y vaya aumentando su valor en el tiempo? Y va por ahí donde, la, la en, en mi opinión, eh, muy personal, eh, creo que las eh, las propiedades, la verdad, que te dan un, un, un sustento en el tiempo muy, 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 muy importante, como por este hecho de dejar algo, de dejar alguna herencia para, para las personas, para tus seres queridos, ¿eh? Y es y ahí como un poquito lo que estábamos mejorando, porque es una excelente opción. ¿ah? Eh, y es precisamente porque, de, de partida, lo que siempre decimos, cuando yo tengo mis ahorros, que como lo decía Lady en estos momentos, oye, yo tenía ahorritos, pero quizás no los tenía todos. Pero cuando se dio cuenta que podía ocupar su capacidad de pago más uh -huh. sus ahorros, no era que tenía que tener todo el ahorro, todo el pie para poder invertir. Entonces, sí. ahí como pum, se le, abre, um, se le abre su mente y hasta el día de hoy, imagínate, está dándole consejos a otro inversionista que lo encontré sí. genial. Sí. genial. Lo encontré genial, lo encontré brutal. Lo que me sentía
3: muy divertido era el ¿Mm? que, que no le había contado a nadie. También,
0: pues, no le había contado a nadie. Está callada, ahí, ahí está es la ley. Como, ¿no? Claro,
3: y ahora estoy en Instagram.
0: ¿Ya? Claro, cuando la subamos va a ir por ahí entonces tener yo una inversión en la cual me apalanco y cuando cuando digo me apalanco que yo invierto el 20% del, del valor total de la inversión le puedo pedir un 80% a una entidad financiera y se comienzan a, a, a pagar solo durante el tiempo y más encima viene con algunos seguros que en la próxima pregunta los vamos a analizar en profundidad eh, la verdad que toma bastante ventaja en el sentido de que yo le quiera dejar algo a mis herederos, ¿eh? independiente quienes sean, da lo, da lo mismo, familia, amigos, perrijos, sí. eh, hermanos.
2: ¿Mm?
3: Yo creo que fondo eh, <coughs> las otras eh, formas de invertir, las otras modelos de inversión, no es que sean <coughs> malos, sino que son distintos, son diferentes. Por ejemplo, el tema de las acciones y las cripto, eh, uh -huh. Como bien comentaba Eduardo, hay que estar en, en fondo revisando el mercado, estar pendiente, viendo si se si tiende a la, a, la, a la baja o a subir, entonces hay que estar mirando ¿Eh? constantemente, de hecho yo igual lo hice en algún momento pero es súper desgastante porque en el fondo si es que en verdad quieres eh, obtener como profit, que le llaman, que en el fondo aquí es ganancia, uh -huh. Eh, hay que estar constantemente ahí, hay que estar revisando si es que está eh, a la baja o a, a, a subir, al no me no acuerdo bien cómo se decía, pero en el fondo al alza, uh -huh, eh, alza. y hay que estar constantemente mirando. Entonces, eh, claro, si lo dejamos como eh, para herencia, en el fondo quizás uh -huh. la otra persona no sabe muy bien cómo manejarlo. Eh, no, Buen punto puede ser no tan bueno, eh, en el fondo si no lo estás mirando puede que se te vaya la baja y después como que te pudiste quizás perder, no sé. En el fondo claro. el, creo que la inversión inmobiliaria tiene varios puntos y varias eh, como aristas importantes que hay que saber conocer obviamente y entender porque eh, es bastante beneficioso y bastante estable en el fondo, es como una de las inversiones eh, yo creo que más, eh, menos riesgosa en el fondo. Que en el fondo sí, tiene, sí. por ejemplo, si sabes escoger el lugar, un, un buen inmobiliaria que vas, eh, sabes que es una buena constructora, que no te va a traer problemas, sabes que es un lugar donde eh, va a haber crecimiento de globalidad, que la gente va a querer vivir ahí, hay alta demanda de arriendo, en el fondo no, no tenéis por dónde perder. Ahí ya en el fondo estáis manejando las variables y, y en el fondo estás tomando una buena inversión y ahí... Te puedes aprovechar de dar pie, eh, dar en el fondo apalancarte del banco también y hacer cre crecer no solamente lo que tienes sino que el 100% del valor del departamento, entonces la inversión como que se potencia y bueno ahí también eh, si la inmobiliaria te da facilidades también hay otras cosas que puedes aprovechar y aún así ir mejorando y aprovechando más beneficios y sacarle más ganancia en el fondo a tu dinero. Yo creo claro. que eso es como lo más choro de la inversión inmobiliaria.
0: Sí, sí. Eh, eh, hay que tener, hay que tener eh, como lo dices tú, yo no, no, no estoy en desacuerdo de armar un portfolio de inversión, y un portfolio sí. es una diversidad. Quizás tener un sí. poquitito en cripto, quizás tener un poquitito en, 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 eh, en ¿cómo se llama inversión botos, inmobiliaria, ¿también? también tener otro, hay, hay gente que le gusta el tema de las acciones, vayan a saber uno por dónde va. No poner todos los huevos en la misma canasta puede ser, pero la verdad es que para mí la inversión inmobiliaria la veo bastante sólida y noble. Y noble por, un, por una sola cosa, que cada persona tiene su estrategia y cada persona eh, te permite, de, independiente la edad que tengas, independiente eh, ni el socioeconómico que estés, independiente de la ubicación geográfica donde estés, la inversión claro. inmobiliaria tiene una solución para ti. Y eso me encanta. Me encanta, me encanta verlo y por eso eh, la, la sigo y la, y la promovemos tan de cerca. Pero vamos a lo principal, pues dice, eh, ¿qué pasaría eh, con mis departamentos ante muerte o invalidez? Y aquí el punto importante que va, que es eh, el famoso seguro de desgravamen. <coughs> el seguro de desgravamen es, es un seguro que tomas, que lo pagas tú como inversionista
2: uh
0: -huh. y asegura a la entidad financiera que te está prestando el dinero, es así de simple cuando nosotros invertimos y hay un seguro en verde durante el periodo de construcción la inmobiliaria toma un seguro a nombre tuyo que tú eres el beneficiario y en este caso es al revés en este caso es al revés yo mientras pago el crédito hipotecario hay un seguro de desgravamen que son, son seguros obligatorios que los toman la, claro. la, o sea, tiene que tener un, 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 tiene que ir este, este seguro tanto de incendio con el adicional de sismo, ojo con eso yo he visto algunas muchas veces para bajar el valor del, del para bajar el valor de la, de la cuota te sacaban sí. este adicional sí. entonces venía solamente seguro incendio ¿ya? hay que claro. tener ojo con eso el seguro incendio no te cubre en el caso de sismo que el incendio sí. sea provocado por cualquier cosa, está bien, pero si es provocado por un sismo no te cubre, por eso hay que agregarle ese adicional de incendio y sismo, ¿eh? Eh, y también tenemos el seguro de gravame, que es un seguro el cual lo toma la, lo paga, lo paga uno, lo paga el, el, el usuario en este caso, pero va, el, el beneficiario, es en la entidad financiera que te presta, el banco, la mutuaria, y uno dice, chuta, ¿por qué yo tengo que estar pagando un seguro al otro? Precisamente por esto, porque en caso de que haya muerte o invalidez dos tercios, qué quiere decir una la, la, cuál es el objetivo ¿por qué está mirado con una invalidez sobre los dos tercios porque se supone que con dos tercios de invalidez va a ser imposible que pueda generar lo mismo que estás generando antes de tener esa acción. ¿ya? Entonces, eh, te cubre eh, toda la deuda desde el momento que está, desde el momento que tú firmas desde la cuota 1 está cubierta la deuda completa, todo lo que vaya quedando hasta la última cuota del crédito claro. hipotecario La compañía de seguro le va a pagar al banco o a la mutuaria todo lo que queda, por lo tanto que queda de resultado que ese departamento va a pasar completamente sin deuda a nuestros herederos y es ahí donde marcamos la diferencia sí. en ese sentido la inversión inmobiliaria con cualquier otra cosa porque va a quedar pagado y va a seguir generando ya lo que hagan tus herederos después con esos departamentos claro, es exactamente lo mismo uh -huh. Dar, que lo sigan arrendando a lo mejor los venden, no sé, vaya a saber uno, quieren eh, monetizar, vaya a saber uno para qué, pero para algo van a servir, uno ya no va a estar, así que por ese lado... Eh, que se lo peleen. No, que se lo peleen, da lo mismo, da exactamente uh -huh. lo mismo. Claro, ¿Ah? eh, lo importante es que, que sin deuda. Sí, lo importante es <ríe> que pasa sin deuda. Y aquí, hay, ¿cómo se llama? Pueden, pueden surgir, hay otros lugares donde, eh, donde no ocurra esto, y sabéis que sí, hay otros países, uh -huh. sin ir más lejos, Estados Unidos, no te, no te, no te obliga a estos, estos seguros de, de gradamen, no son obligatorios. Entonces, eh, no es que sea, no, no es porque suceda acá que pasa eso. ¿está bien? Entonces, uh -huh. eh, va por, eh, mira, ahí se nos está escribiendo sí. Lady. Que te vaya bien, Lady, está, se quedó con nosotros, así que salga nomás, no hay ningún problema. Entonces, por ese lado vemos que que, que que podemos ir avanzando en el sentido de dejar algo sólido a nuestra a nuestros a nuestros herederos ¿ah? con ese pequeño con ese pequeño seguro que nosotros nos vemos y, y, y ojo aquí y, y hay que tener eh, aquí la, la, la edad va a influir un poquito en ese seguro porque tanto ese seguro mientras más eh, edad avanzada por ejemplo para Fran sí, que tiene 29 añitos no. recién la Fran claro, eh, le va a salir más barato que a mí,
1: más yo
0: tengo 48, porque claro. en el fondo, al, a, mientras más viejos somos, eh, uh -huh. tenemos ese, ese seguro va subiendo de precio, para que lo tengan súper claro, ¿eh? uh -huh. para que lo tengan súper, súper, súper claro que ellos, así que, eh, no, yo creo que pasaría uh -huh. alguna duda, no sé si tendrás, con eso, y nos quedan un par de preguntitas más. yo creo que tengo otras preguntas más dice, ah, aquí señor director le voy a pedir ayuda porque dice, mis herederos deben pagar tributos por, eh, por, por herencia hay que pagar algo usted señor director si ¿sí me puede venir a, a, a ayudar aquí ¿qué pasa con con, 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 la, con la tributación, El señor director, es experto aquí en los, eh, en los cuando eh, es de
3: teledó yo entiendo uh -huh. que no pero si es que estás haciendo el, la evolución del IVA y no estás con uh -huh. DFL2, ahí cambia. Y ahí sí habría que poder.
0: Claro. Señor director, ¿me escucha o no? ¿No me está escuchando? Señor director. Señor director. ¿Aló? ¿Cómo está? ¿Aló? Sí, ahí está. Venga, pues. Venga, venga, venga. Necesito que, que, que me ayude aquí con esta... No, 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 no. nada ah, está hablando por teléfono. <risa> pero es que no sea esta pregunta, contéstala la voy a dejar para cuando, pa, pa cuando vuelgue la voy a dejar para más adelante sé que hay tributos, sí, sé que hay algunos tributos que pagar pero aquí el señor director se maneja más, 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 más bien en eso no te preocupes termine pero ahí después la, cuando uh -huh. termine de hablar por teléfono
2: hola Eduardo, ¿tú? hola Fran Ay, hola. hoy les contesto rápidamente la duda efectivamente ahí. existe impuesto a la herencia en Chile uh -huh. pero se empieza a pagar desde cierto monto arriba. o sea si alguien hereda, eh, no sé, una cantidad, un departamento, eh, un departamento probablemente no hay impuesto a la herencia por ese monto, ¿ya? Uh -huh. Pero es una uh -huh. escala que llega hasta el 25% de la masa hereditaria, ¿ya? Pero, como te digo, uh -huh. hay, un, hay un tramo exento, digamos, que no se paga impuesto. Además, el impuesto, respecto a las propiedades, se paga solo respecto la, el avalúo fiscal, que muchas veces es la mitad o un tercio Al del avalúo comercial, del por lo tanto también tiene esa consideración, ¿ya?
3: buen dato, sí, la
2: buenísimo es que de la tabla, en base a la masa hereditaria total, y lo segundo es que se paga en base a los valores fiscales, y no al valor comercial con lo cual, la masa, digamos se hace más pequeña, y la tabla, digamos te pega menos, pero uh -huh. es importante, puede llegar a un 25%, así que hay que mirar, hay que pero hacer está. análisis ver cuál es el valor de valores fiscal de las propiedades que tú vas a dejar de herencia y llevarlo a la tabla para ver cuántos impuestos van a tener tus herederos porque muchas veces eh, uh -huh. Pasa que los herederos tienen que vender una propiedad para poder pagar el impuesto a la herencia. Uh -huh. o sea, ojo con eso. Uh -huh. ¿ya? Eso también hay uh -huh. que tenerlo en consideración. Y lo otro que hay que considerar es que si alguien alcanzó a comprar una, un departamento DFL2, de hasta uh -huh. dos departamentos DFL2 de no pagan impuesto a la herencia. Uh -huh. si uh -huh. Yo podría hacer dos departamentos DFL2 de a mi hijo y esos no pagarían impuesto a la herencia. Impecable. Muchas gracias,
0: señor director, por su... Por, por su aclaración. Chuta, sí, en Instagram no lo escucharon. Ah, de veras. Claro, que señor director, cuando entra tengo que hacer todo un enjuje, chiquillo. Ya, pero lo repito un poquitito para la gente de Instagram. Hay que verlo. Eh, hay, hay, va a depender de la masa hereditaria que uno tiene y se paga hasta quizás el 25% de, de, de impuesto. Pero, ojo, hay tramos de aquello... Y el, el, valor, el valor que se toma para fijar la herencia no es el valor comercial, es el valor eh, ¿cómo le el valor fiscal. ¿ya? El valor fiscal de la propiedad. Entonces ahí hay varios. Hay impuestos a la herencia, sí, pero hay que tratar de ir viendo cómo se puede subsanar aquello mismo. No sé, pues cuando traspasar los bienes a nombre de las otras personas tampoco es malo. A ¿eh? nombre de los hijos en vida tampoco es malo, sobre todo cuando uno va llegando al final. Del, del, del camino, ya y ahí se pueden hacer varias cositas con aquello. Dice: ¿Qué pasa y si me quedo sin pega o me enfermo? Cuando tú ya estás eh, firmando un, un, un contrato, de cuando ya está, estás pagando el departamento, el, el, el departamento que lo estás pagando el crédito hipotecario todavía, eh, hay algunos seguros que te pueden cubrir alguna cantidad de cuotas, el seguro de cesantía principalmente, que te dan, no por enfermedad, no estoy seguro si, si, si lo cubre, pero por cesantía sí, te, te da como una dos o tres o cuatro cuotas máximo para poder pagarlo son seguros que se toman aparte eh, pero en el fondo te da un tiempo para eh, para que tú te rearmes en caso de que la, el despido sea ya, eh, que ya. Sea de, de estos despido de un día para otro, ¿ya? Y te ponía a buscar pegas rapidito, pero así como que cubran una gran cantidad de cuotas, no, 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 no va por ahí. Hay que tener ojo hay algunos seguritos que no son tan 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 caros que uno lo podría arreglar, lo tienes que meter a tu matriz de eh, a tu matriz de ingreso, ¿ya? Así que, ojo con eso, si quieres dormir más tranquilo, puedes tomarlo. Pero <coughs> una vez firmado el, 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 el banco viene implacable. Y ojo, ojo con eso atrasáis hay dos, tres cuotas, a la segunda cuota ya te van a empezar a hinchar, claro. a la tercera cuota prácticamente eh, te pueden decir oye, un sí. tu departamento va para remate, así que siempre hay que tener ojo ahí, ojo con la, afortunadamente cuando te despiden, no te quedan sin plata, te pagan un, 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 un finiquito, te pagan claro, un finiquito, y ahí podéis echar mano y lo vayas a tener que seguir pagando mientras mientras queda ahí, pero ojo con eso muchachos, ¿ah? hay que tener bien planificado, ojalá tener un colchoncito uno aparte, ¿ah? Sí. Quizás uno o dos millones de pesos para poder, eh, para poder suplir y, y ver estos, eh, estos eh, imprevistos. En, que caso, hay, de que pase en uh
3: -huh.
0: caso de que pase alguna cosa. Oye, okay. esos son los temas que teníamos preparados, Franny. ¿Vamos a contestar preguntas, Terinka? Ya, yeah, vamos. Vamos a contestar preguntas aquí el señor director, me imagino que me dejó las preguntas. No, no me dejó el señor no. director. Oye, señor director, ¿usted hoy día no trabajó? ¿Me dejó solo <risa> acá? no me ve las preguntas, ¿cómo es la cosa? No, sí, estoy hablando, hablando por teléfono, no, si me dice, no es así, estoy hablando por teléfono. Por, por Dios, ya, vamos a ir tratando de responder aquí algunas... Eh, mira, Diana te dice, está de incógnito el señor director. Fíjate, Diana, que el señor director no le gusta aparecer acá. Pero le ponen una sí. cámara de televisión al frente, oye, oh, le encanta. Le encanta la de la cámara de televisión, no tiene ningún problema. está bien, señor director, aquí voy a ver. Eh, a ver, ¿qué dice? Mira, Alexis Vázquez me dice, cuando quiera vender, <risa> <risa> Espera, aquí, ¿por qué no funciona esta cosa? Ahí sí. Ahí. Ahí sí. Cuando quiera vender, puedo hacer a través de la comunidad con el pie en cuotas. Igual me lo aceptaría en las motores. Espera, espera, espera. Cuando quiera vender, puedo hacer a través de comunidad con el pie en cuotas. Ah, no, por amigo mío. Cuando tú vendes el departamento, no hay posibilidad de que la otra persona lo pague en cuotas. ¿eh? Explícale un poquito ahí más, eh, un poquito, Franco.
3: En el fondo, eh, cuando nosotros con las inmobiliarias lo que hacemos cuando pagan en pie, ustedes firman un contrato de compra y venta. Entonces el departamento todavía no se ha vendido, ¿ya? Entonces cuando eh, el departamento ya sea tuyo y te lo entreguen, tú estarías firmando la escritura y ahí ya no hay deuda de por medio con la inmobiliaria. Y algunas que sí si nos han dejado a nosotros hacer eh, cuotas posteriores, hay que firmar un pagaré ante notario, donde también hay que pagar un cierto monto de interés por esta deuda que está quedando, pero ellos en el fondo, una vez que entregan el departamento, reciben por lo general el 100% del, del valor. No dejan un monto Correcto. en el fondo en cuotas. Lo que quizás podrías uh -huh. hacer... Ahí como opciones es firmar una, una promesa de compra-venta con alguien y poder darle cuotas para el pie. Pero en el fondo, si es que tú lo vendes y firmas escritura y el departamento pasa a ser de la otra persona, la verdad es que no te conviene darle cuotas de pie porque nada eh, lo amarra a esta persona a pagarte en el fondo de ese pie. Porque estas cuotas que en el fondo quedaron después porque el departamento ya se lo entregaste, ya es suyo legalmente ya es de la otra persona entonces, uh -huh. la verdad no conviene hacer eso
0: uh -huh. correcto correcto eh, sí, y acá en el fondo lo que tienes que ver cuando el departamento ya es tuyo, tú se lo pasarías a una persona que no te lo ha pagado completamente Por eso Ese es lo mismo que hacen la, las inmobiliarias, se aseguran de que te paguen el pie, claro, obviamente dan cuotas, pero yo cuando no soy cuota, compadre que me lo paguen completito y ahí yo recién firmo para que eh, me lo puedan entregar ¿ya?
3: Y además muchas veces eh, también piden un cheque en garantía por el monto total. Entonces, eh, sí, y, esto,
0: y estas compraventas se hacen en notario, se hacen en notario, o sea, sí. el notario recibe todos los documentos uh -huh. que no quede ningún peso en la deuda, eh, tanto para el banco, porque la otra persona se lo puede venir a comprar al contado, billete sobre billete, claro. o con otro crédito hipotecario. Uh -huh. Ojo con eso. Sí. Ojo con eso. Piri, 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 aquí está. Según los seguros, dice acá, Javier Burgo, según los seguros, cuando uno termina de pagar, eh, cuando uno termina de pagar, ¿este dinero se le puede pedir como tipo de devolución o algo parecido en caso de que no se ocupasen? Eh, no, Javier. No. Los seguros no pasan eso. Vas a estar asegurado mientras tú estés pagando. No es que, ah, señor, ¿sabes que yo no lo, me lo ocupé? ¿Me lo devuelve, por favor? <risa> no, no, las compañías de seguros no trabajan porque tienen que tener el, el, el... Ellos te cubren un riesgo. Eso es lo que hacen los seguros, ¿ya? Eh, Qué dice acá? Eh, Algo así es posible. Hay empresas especialistas que te gestionan eso, pero aún no tenemos algún partner para eso. ¿Qué ¿Es dice, usted, señor director?
2: Ya. ¿Eso ya pasa el, el seguro? ¿Se puede hacer eso? Sí, sí ah, pero, no,
0: sé. pero con otras. Sí, pero con otras compañías. Con las compañías, la compañía de seguro no sé si tienen esos.
2: Eh, el seguro de gravamen no se lo devuelve. Sí señor se puede, director. Sí, se puede. incluso tú te puedes cambiar de, de, de seguro de gravamen a uno más barato y te tienen que volver excedente.
0: Ya sí, eso es otra cosa. Tengo que hay, hay, el seguro de gravamen puede puedo ocupar el del banco. Sí, puedo ocupar el del banco. Puedo llevar uno yo. Sí, también puedes llevar uno tú. Pero tienes que pagarlo mensual. Esta es la grasa que lo estás pagando en cuotas. Esa es la diferencia. Cuando tú llevas un seguro a un crédito que no es de la compañía. Eh, lo tienes que pagar una vez al año y completo ¿ya? esa es la diferencia con ese tipo de seguro mi estimado Javier eh, espérate, no. esa es tiri, tiri, tiri. acá tengo otra dice, buen día, consulta uh -huh. buen día, consulta para ustedes, semanas atrás consulté en una inmobiliaria ¿ya? y me pedían renta mínima de un pesos el banco me pediría alguna renta similar yo creo que sí, hay factores que pueden... Eh, hay factores... A ver, muchas personas dicen, oye, si usted gana un palo o dos, listo, gana menos, no, 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 no le sirve, vaya a otra sala de venta. Pero nosotros acá hacemos un estudio, tenemos te Juan a futuro. Eh, si tú vas a comprar una propiedad eh, que entrega dos o tres años más, y tú, por ejemplo, hoy en día... De una persona joven que está entrando a trabajar o quizás viene con una alza eh, sostenida en sus, en sus remuneraciones, producto de que tienes un título profesional o que estás haciendo un magíster, cualquier cosa por el estilo, te estudiamos para ver si en el momento que solicites el crédito vas a poder llegar a esa, a esa renta en caso de que esa sea la renta que la propiedad te exija. ¿A qué me refiero? Si la propiedad te exige una, una renta... Eh, para sacar el crédito hipotecario si es un millón doscientos, bueno, puede ser pero, pero nosotros lo miramos un poquito futuro, ¿no? No, nos, no nos quedamos con la foto con una selfie del día de hoy ¿eh? claro. eso, es, eso es importante saberlo eh, ¿qué más me dice? dice, titi, 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 aquí hay otra preguntita doc. doc, dice si yo pago el pie al contado de un recolocado, ¿puedo acceder a los mismos descuentos ¿Quién en su momento tenía el lanzamiento original? Fran, explícate tu esta no. pregunta.
3: La verdad sí. es que no, porque al momento de acceder a un recolocado, lo que estás haciendo es pagar el pie de la persona que ya pasó. En el fondo, por ejemplo, Correcto. Eh, por lo general. ¿ah? Uh
0: -huh. Sí, eh, Espera, Es que señor director, si lo, ya, lo, ya lo vi, ya lo vi, no se preocupe. <ríe> claro, lo que pasa es que te dice que no, a ver, no puedes... No puedes, no vas a, a los beneficios vas a acceder igual, porque las condiciones del departamento son las mismas, lo único que vas a, hacer cuando pagas un recolocado, vas a poner un pie lo que pagó el inversionista pero no pierdes ningún beneficio ¿eh? eso que quede, que quede claro, ¿eh? Ese es el, esa es la, la, la diferencia heredas los beneficios del lanzamiento, por ejemplo, si tienes riendo asegurado, tú también aunque la forma de pago que ocupes no va a haber problema porque en lo que se refiere a la Fran eso sí que vas a tener que pagar lo que el inversionista ya pagó eso lo vas a tener que pagar. y después tú vas a negociar con la inmobiliaria y resulta que a la inmobiliaria tú le decís oye ¿sabes qué? él pagó el 10% yo tengo el 20% al contado sí dale ningún problema y justo había un beneficio por pago completo entonces hereda ciertos beneficios eh, prácticamente todo incluyendo el precio así que ahí ojo eh, eh, Fran y con aquello ¿ya? Pagamos lo que, no que sí, o sí, tiene... ¿Sí? sí No me
3: dejaron terminar y me están corrigiendo. No me dejaron terminar y me están corrigiendo <risa> aquí.
0: Ah, Así lo va, ya. Entonces, pero eso era, eso era, eso era, por ahí iba. ¿Viste? El señor director salta al tiro y está atento sí. a, lo que, a lo que estamos hablando. Oye, eh, más preguntitas que vengan por acá. Mira, nuevos comentarios. Dice. Piripiri, piripiri. A ver, ¿quién se acá? Señor director, lo no mejor las preguntas marcar. ¿Ah? ¿eh? Para, eh, para, para, para. No tengo más preguntitas, señor director, que usted haya visto. A
3: ah, ver, es ¿no? Este
0: es uno. A ver o qué lo dice. Respondió. Los seguros que no protegen tanto en compra o en blanco o, en, o verde, ¿cómo se ejecutan? Ah, los, ¿cómo se ejecutan esos seguros? Perfecto. ¿Tenemos algún respaldo de ello? ¿Ocurren retrasos en la entrega de los proyectos? Sí, retrasos, a ver, lo que cubre es que el proyecto no se haga. ¿eh? Obviamente, cuando hay retrasos, empieza a retrasarse, 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 retrasarse. llega un momento que no se llega, ahí el, el seguro en verde te va a cubrir todo lo que tú pagaste, eh, tú vas a poder activar el seguro, y, y, y en caso de que el proyecto no se realice, ya no se lleve a cabo, se deje a la mitad de la cuestión que va a votar y no avance, yo puedo pedir la devolución a través de una, de una póliza de garantía. ¿ya? Uh -huh. Esa es la, 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 la diferencia pero, eh, a ver pedir, a de dicen oye no, este, este, pro, este proyecto se va a atrasar, está listo, está terminado y se atrasó la entrega por A, B esa parte no la cubren estos seguros ojo con, uh -huh. con solamente la no realización del proyecto ¿ya? En, muchas veces pasaba tiempo atrás que la, la inmobiliaria realmente tenía un problema pum, y salía arrancando el dueño con toda la plata de la gente, bueno, en este caso podrá salir arrancando, pero la compañía de seguros es la que te va a devolver tu plata, eso es uh -huh. la y el caso que, por ejemplo no, no solamente arrancando, puede quebrar por alguna mala gestión, alguna mala administración inmobiliaria y no se lleva a cabo el proyecto, va por ahí va por ahí aquí. ¿ya? Uh -huh. ¿Qué nos dicen acá? Ah, 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 Excelente, ahí nos da dice, doc, buenos días, entonces tendría que yo pedir perdón Tendría que pedir un préstamo. Ah, no lo entiendo, aquí la pregunta es muy larga. Muy larga esa pregunta. <risa> <Ya>. <risa> Chicos, eh, con eso, sí, nos vamos. Nos vamos, ha sido todo por el día de hoy. No entiendo nada las preguntas. Eh, así que eh, nos vemos mañana, mañana, a las 8 con 18, atentos todos a la noticia, a la comunidad, a todos los grupos de WhatsApp inscríbete, también vamos a estar ahí comparte este link eh, brokerdigitales.com slash workshop para que puedas participar del próximo eh, workshop que está en eh, 11 días más como aparecía ahí, el lunes, 3 de, el lunes 10 uh -huh. de octubre 10. vamos a dar inicio a la clase número 1 Franny eh, uh -huh. qué rico haberte tenido por acá como siempre, es un gusto compartir contigo eh, ahí nos ayudas a ver con todo tu equipo comercial eh, cómo pueden ir moviéndose por todos lados y cómo llegar a, a, a buen término con la inversión de cada persona. ¿Mm? Justamente. Dale, te mando un abrazo grande, nos vemos. Ahí están, chicos, brokerdigitales.com slash workshop 11 días, 9 horas tenemos y ahí vas a poder ver eh, hay un video de instrucciones que te va a ir guiando, que te va a ir llevando y te va diciendo para dónde va. Y descarga tu número ¡Ah! Se me olvidaba. Eh, ¿Te acuerdas que te dije que podías bajar tu. descargar el estado de situación en ese botón? Eh, precisamente descárgalo y pide una reunión. Por el momento están todos nuestros analistas enfocados en eh, a, a hacer las reuniones eh, gratuitas. Y para poder ir a ese, a ese, a ese link que me había comprometido, brokerdigitales.com/slash agenda. Te recomiendo: descarga el estado de situación, llénalo y agenda tu reunión con nuestro analista. No, no te van a vender absolutamente nada. Lo único que van a hacer es ver cómo vas a ir, en, cómo vas a ir eh, eh, ya empezando a perfilar tu estrategia de inversión. ¿Ya? Uh -huh. Así que con eso ya están las instrucciones. En bronquialigitales.com es slash instrucciones, puedes ver esta página y vas a poder incluso, si no estás en nuestro grupo de WhatsApp, pinchas ahí ese botoncito, te va a guiar, y te va a ir diciendo el paso a paso para poder ya ser parte de nuestra comunidad de inversionistas y futuros inversionistas de bloques Digitales. Con eso dicho, un abrazo grande. Nos Estamos. vemos en otra ocasión. Que estén bien. Chau, chau. Chao, chao.